0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Maite Azuela.
1: Así es, como todos los martes tenemos el comentario de Maite Azuela, que en esta ocasión nos va a ofrecer la segunda parte del tema de la cobertura de víctimas de derechos humanos. ¿Cómo estás, Maite? Adelante.
0: Alexa, pues me el gusto de saludarte a ti y al auditorio y eso, recordando que el martes pasado me comprometí a seguir con el tema que que tenemos que abonar mucho para que desde los medios sepamos cuál es el trato que debemos de dar a la cobertura mediática cuando hay personas víctimas y cuando además se tiene una relación entre el periodista y la familia de la víctima, es decir, las víctimas indirectas. Hablamos de cómo eh, se daba la revictimización y nada más muy rápido les doy aquí este, pues, tres tips para identificar un trato revictimizante de acuerdo con la guía que tuve la oportunidad de hacer con un equipo en el área de comunicación cuando formé parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas justamente por mi vinculación con el periodismo y una de ellas es entrevistar a la persona en momentos inapropiados en los que la víctima se siente vulnerable. Por ejemplo, justo después del suceso o durante un juicio. De hecho, lo que motivó a hacer esta guía fue que había... Este, sí, el terremoto en 2017 y hubo un evento que todos recordarán en donde en la Condesa había pues, eh, un derrumbe donde estaba operando la Marina y algunos este, vecinos apoyando y estaban los medios y cada vez que salía una víctima se acercaba al medio directamente a la camilla y entrevistara a la víctima. Entonces eso es completamente inadecuado, va en contra de la propia salud de la víctima, hay que tener cuidado. Otro de los tratos de victimizantes es justamente filmar y fotografiar escenas de violencia y publicar esa información sin el, con, sin el consentimiento del individuo y visibilizar a la víctima al ponerle menos atención en comparación con otra. Eso pasa luego. Algunas coberturas suelen ser más atractivas en términos de cómo el público pues, siente que hay más temas por observar, por resolver. Y los medios dejamos de atender otros casos similares, Sabemos que si tratamos más aquel caso que llamó la atención, pues probablemente tengamos eh, más reacción de, de la audiencia, ¿no? Eh, para la cobertura revictimizante, también lo que sucede es que se publica el nombre o la dirección de una persona sin el permiso de la familia, ¿no? O sin su propio permiso, o se culpa a la persona por su propia victimización. Esto es lo que casi siempre le suele pasar a las autoridades. Y para los medios es muy delgada la línea entre no dar a entender que lo está haciendo y sí hacerlo, ¿no? Es la forma en la que relatan un suceso puede llevar a la gente a responsabilizar a la persona de lo que le pasó. Y esto, por ejemplo, es muy común en casos de violencia sexual, ¿no? Sobre todo violencia sexual contra mujeres o contra personas trans, en donde hay muchos prejuicios y se... Pues ahora sí que se interpreta que si la mujer estaba sola de noche y pues estaba exponiendo, que si pues el trans eligió esa preferencia, pues que esperaba, ¿no? Ese tipo de cosas lo que hacen es criminal, criminal, criminalizar justamente al individuo o a la persona a partir de juzgarlo por su condición. Otra más es estigmatizar a la víctima, es decir, que se le asigne una característica o una etiqueta por pertenecer a un grupo poblacional, ¿no? Este, Pues esto sucede mucho en, en lugares rurales en donde ya están identificados algunos de los grupos étnicos, o, este, incluso algunos grupos que no necesariamente tienen, este, relaciones con el resto de los grupos y llegaron más tarde, entonces, no, bueno, pues es que esa familia no pertenece a la comunidad y seguramente generó problemas. Recorremos, por ejemplo, este, algunos de los casos de las personas menonitas que han sido violentados en Sonora y Sinaloa, suele ser este tipo de estigmatización, ¿no? Otra es normalizar un hecho en donde se victimiza a una persona, no, desafortunadísimamente ya estamos muy acostumbrados a la violencia en este país y eh, pues el hecho de que suceda mediáticamente se puede eh, dar una cobertura en la que se va a entender de que bueno, pues no quedaba de otra así son las cosas que esperábamos y la otra es hacer reportajes agresivos o poco sensibles que puedan hacer que la persona se sienta poco digna o que corra el peligro de su seguridad y esta parte también es importante porque la sensibilidad, quizá la agresión es más fácil de detectar y los reporteros aunque tienen prisa y quieren interceptar a la víctima pues este, saben que a la hora que ya tienen el micrófono en mano tienen que ser más cuidadosos, pero la parte de la sensibilidad es la que corre más riesgo en términos sobre todo de, de, que, de que no pongamos en riesgo a las víctimas indirectas eh, forzándolas a dar información que puede obstaculizar la investigación o que incluso puede hacer que el victimario acuda a agredir nuevamente a la, a la familia de la víctima entonces, bueno, creo que eh, por aquí con estas con estas observaciones podemos darle a la audiencia y darnos a nosotros este, los medios algunos tips de en qué estar atentos para no ser quienes revictimicemos cuando hacemos cobertura mediática de personas con víctimas, Alexa.
1: Muchísimas gracias por toda esta información, por todos estos eh, tips, Maite. Y desde luego queda mucho trabajo por hacer de parte de los propios medios de comunicación, pero seguiremos hablando de esto. Que tengas un excelente día.
0: Igualmente. Mucho gusto, nos vimos el martes.